0: Abad pertengahan. Hanya menempuh separuh jalan bukan berarti salah jalan. Semu berlalu tanpa kabar dari Alberto Knox. Juga tidak ada kartu pos dari Lebanon. Meskipun dia dan Joanna masih membicarakan kartu-kartu di gubuk sang mayor, Joanna tidak pernah takut itu sebelumnya. Tapi karena tidak ada lagi kejadian selanjutnya, rasa takutnya mulai menghilang dan tenggelam di telan pekerjaan rumah dan badminton. Sopi membaca surat-surat Alberto berulang-ulang mencari-cari petunjuk yang dapat memberikan penjelasan misteri Hilda. Dengan melakukan hal itu, dia mendapatkan kesempatan untuk menerima atau mencerna pelajaran filsafat klasik. Dia tidak lagi kesulitan untuk membedakan antara Demokritus dan Socrates atau Plato dan Aristoteles. Pada Jumat 25 Mei, dia sedang berada di dapur mempersiapkan makan malam sebelum ibunya tiba di rumah. adalah kebiasaan mereka setiap Jumat Hari ini dia membuat sup ikan dengan bakso ikan dan wortel mudah dan sederhana Di luar udara semakin berangin Ketika Sopi berdiri mengaduk masakannya, Dia berpaling ke jendela Pohon-pohon birkin terayun-ayun seperti batang jagung Tiba-tiba sesuatu muncul dari kaca jendela Sopi berputar lagi dan melihat sebuah kartu tertempel di jendela Ada Sebuah kartu pos Dia dapat membaca melalui kaca Hilde Mularknack D. Garis miring A. Sopi Amundsen Dia berpikir keras Dia buka jendela dan mengambil kartu itu Tidak mungkin dia diterbangkan langsung dari Lebanon Kartu itu juga bertanggal 15 Juni Sopi menurunkan masakannya dari kompor dan duduk di meja dapur Kartu itu berbunyi Hilde sayang, aku tidak tahu apakah sekarang masih ada ulang tahunmu ketika kamu membaca kartu ini Aku harap begitu Atau tidak tidaknya belum terlalu banyak hari yang telah lewat Seminggu dua minggu bagi Sophie tidak harus berarti selama itu bagi kita Aku akan pulang pada pertengahan musim panas agar kita dapat duduk bersama selama berjam-jam di peluncuran Memandang ke laut lepas, Hilda Banyak sekali yang akan kita bicarakan, penuh sayang dari ayah Yang kadang-kadang menjadi sangat tertekan menghadapi pertikaian yang telah berlangsung seribu tahun Antara orang-orang Yahudi, Kristen, dan Muslim Aku harus selalu mengingatkan diriku sendiri bahwa ketiga agama itu berasal dari Ibrahim. Jadi, kukira mereka berdoa pada Tuhan yang sama. Di sini, Habil dan Kabil belum berhenti saling membunuh. Catatan: sampaikan salam pada Sophie. Enak malang, dia masih belum mengerti bagaimana semua ini saling terkait. Tapi barangkali kamu tahu. Sophie meletakkan kepalanya di atas meja. Kelelahan. Satu hal telah jelas. Dia tidak tahu bagaimana semua hal ini saling terkait. Tapi Hilde tahu. mungkin jika ayah Hilde memintanya untuk menyampaikan salam pada Sophie itu tentunya berarti bahwa Hilde mengetahui tentang Sophie lebih banyak daripada Sophie mengetahui tentang Hilde semuanya begitu rumit sehingga Sophie kembali menyiapkan makan malam sebagai kartu pos yang memukul jendela dapur dengan sendirinya kita dapat menyebutnya pos udara begitu dia meletakkan masakan ke atas kompor lagi telepon berdering kalau saja itu ayah Dia sangat berharap ayahnya akan pulang sehingga dia dapat menceritakan padanya semua yang telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini. Tapi itu mungkin hanya Joanna atau ibu. Sopi mengangkat telepon. Sopi Monsen, katanya. Ini aku. Sebuah suara berkata. Sopi yakin akan tiga hal. Itu bukan ayahnya, tapi itu suara pria. Dan dia tahu suara itu pernah didengarnya sebelumnya. Siapa ini? Ini Alberto. Oh. Sopi kehilangan kata-kata. Itulah suara yang pernah dengarnya dari video Akropolis. Apakah kamu baik-baik saja? Tentu. Mulai sekarang tidak akan ada surat lagi. Tapi aku tidak mengirimi anda katak. Kita harus be bertemu langsung. Ini mulai mendesak. Kamu tahu. Mengapa? Ayah Hilda semakin mendekati kita. Mendekati bagaimana? Dari setiap sisi Sopi. Kita harus bekerja sama sekarang. Caranya? Tapi kamu belum bisa banyak membantu sebelum aku memberi kamu pelajaran tentang abad pertengahan. Kita harus merampungkan Renaissance dan abad ke-17 pula Bergele atau adalah tokoh kuncinya Bukankah itu pria dalam lukisan di gubuk, sang mayor? Persis, barangkali pertempuran yang sungguhnya akan dilangsungkan menyangkut filsafannya dia Anda membuatnya kedengaran seperti perang Aku lebih suka menyebutkan pertempuran kehendak Kita harus menarik perhatian Hilde dan menariknya ke pihak kita sebelum ayahnya pulang ke Lilesen Aku sama sekali tidak mengerti Mungkin para filsuf itu dapat membuka matamu ketemu aku di gereja Saint Mary pada pukul 8 besok pagi tapi datang sendirian aku. pagi-pagi benar telepon ini berbunyi klik halo dia menutupnya sop bergegas kembali ke kompor te tepat sebelum sop ikan itu terlalu matang gereja Saint Mary Itu sebuah gereja batu kuno dari abad pertengahan gedung itu hanya digunakan untuk acara konser dan upacara yang sangat istimewa Dan pada musim panas, kadang-kadang gereja dibuka untuk para turis. Tapi tentunya, ia tidak dibuka pada tengah malam. Ketika ibunya pulang, Sophie telah menyimpan kartu dari Lebanon itu bersama semua barang lain dari Alberto dan Hilde. Selama malam, dia pergi ke rumah Joanna. Kita harus membuat rencana yang sangat istimewa, katanya begitu sahabat yang membuka pintu. Dia tidak berkata apa-apa lagi, sampai Joanna telah menutup pintu kamar tidurnya. Ini agak sulit, Sophie melanjutkan. Katakan, Aku harus mengatakan pada ibu bahwa aku menginap di sini. Bagus. Tapi itu hanya bohong-bohongan. Kamu tahu. Aku harus pergi ke tempat lain. Sayang sekali. Apakah ini salah cowok? Tidak. Ini ada hubungannya dengan Lilda. Joanna bersiap pelan, dan Sophie menatap tajam ke matanya. Aku akan ke sini malam ini, katanya. Tapi pada jam 7 aku harus mulai keluar lagi. Kamu harus merahasiakan kepergianku sampai aku kembali. Tapi kamu mau kemana? Apa sih yang harus kamu lakukan? Maaf, mulutku terkunci. Menginap di rumah Juana tidak pernah menjadi salah, malah nyaris sebaliknya. Karena Sophie mendapat kesan bahwa ibunya senang berada di rumah sendirian. Kamu akan pulang untuk sarapan, kujera. Itulah satu satunya Perkataan ibunya ketika Sophie meninggalkan rumah. Jika tidak, ibu tahu di mana aku berada. Apa yang membuatnya berkata begitu? Itulah satu titik lemah. Kunjungan Sophie dimulai seperti biasa kalau dia menginap. dengan mengobrol hingga jauh malam satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketika mereka akhirnya memutuskan untuk tidur pada kira-kira pukul 2 Sophie nyetel waker ke pukul 7 kurang seperempat 5 jam kemudian, Joanna terjaga sebentar ketika Sophie mematikan dering waker hati-hati, gumamnya. lalu Sophie berangkat kerja Saint Mary terletak di pinggiran kota lama, jaraknya beberapa mil tapi meskipun hanya tidur beberapa jam dia merasa benar-benar segar Sudah hampir jam delapan ketika dia berdiri di, di pintu masuk gereja batu kuno itu. Sophie mencoba membuka pintu besar. Tidak terkunci. Bagian dalam gereja tampak terlantar dan sunyi karena gereja itu memang kuno. Saya kebiru-biruan menyelinap melalui jendela-jendela berkaca patri yang menampakkan banyak sekali partikel debu melayang-layang di udara. Sopi duduk di salah satu bangku di tengah-tengah gereja menatap altar pada sebuah salib kuno yang dicat dengan warna-warna kelam. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba organ mulai berbunyi. Sofi tidak berani melihat sekeliling, suara itu terdengar seperti himne kuno, barangkali dari abad pertengahan. Lalu sunyi lagi, kemudian dia mendengar langkah-langkah kaki mendekat dari belakangnya. Haruskah dia berputar untuk melihat ini? Dia lebih memusatkan pandangannya ke arah salib. Langkah-langkah kaki itu melewatinya di sepanjang gang dan dia melihat sosok mengenakan pakaian biarawan berwarna coklat. Sopi bersumpah itu pasti seorang biarawan dari abad pertengahan Dia gelisah tapi tidak takut Di depan altar, pendeta itu berputar setengah lingkaran dan kemudian naik ke mimbar Dia membungkuk ke pinggiran mimbar, memandang ke bawah pada Sopi dan berbicara padanya dalam bahasa latin Gloria Patri, et filio, et spiritu sangko, sikut erat in principio, et nunc et semper, et in saikalo Saekul solorum Amin Bicara yang jelas dong Sofi berteriak Soalnya menggema ke seluruh ruang gereja batu kuno itu Meskipun dia mengetahui bahwa biarawan itu pasti adalah Knox Dia menyesali teriakannya itu Tempat pemujaan yang suci ini Tapi dia sedang gelisah, Dan jika seorang gelisah, Dia tidak peduli melanggar segala tapu Shh. Alberto mengangkat salah satu tangannya Seperti pendeta ketika meminta jemaat agar duduk Abad pertengahan dimulai pada jam 4 Katanya Abad pertengahan dimulai pada jam 4 Katanya Tanya Sopi Rasa tolol tidak Lagi gelisah Iya yeah, Sekitar jam 4 Dan kemudian 5 6 Dan 7 Tapi sepertinya Waktu tidak bergerak Dan pasti juga 8 9 10 Tapi Itu masih tetap abad pertengahan Kamu tahu Sudah saatnya untuk bangun menghadapi hari baru Mungkin kamu pikir begitu ya yeah, Aku tahu maksudnya Tapi Itu masih tetap hari minggu, satu hari minggu panjang yang tak habis-habisnya, dan waktu berjalan ke jam 11, 12, dan 13. Inilah periode yang kita sebut puncak gotik, ketika katedral-katedral besar di Eropa dibangun, dan kemudian suatu saat, sekitar jam 14 atau jam 2 siang, seekor ayam jantan berkokok, dan abad pertengahan yang tak berkesudahan itu mulai surut. Jadi, abad pertengahan berlangsung selama 10 jam, kata Topi. Alberto menyeruak kepalanya... keluar dari topi runcing biarawannya dan mengamati jemaatnya yang terdiri dari seorang gadis berusia 14 tahun. Jika setiap jam berarti 100 tahun ya. Kita pasti dapat menganggap Yesus dilahirkan pada tengah malam. Paulus memulai perjalanan misionarisnya tepat sebelum lewat jam 1 pagi dan meninggal di Roma seperempat jam. Kemudian sekitar jam 3 pagi gereja Kristen masih dilarang tapi menjelang 313 Masehi Sudah menjadi agama yang diterima di Kekasir, Kekaisaran Romawi Itu terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Konstantin Kaisar Suci itu sendiri pertama kali dibaptis di lanjang kematiannya bertahun-tahun kemudian Sejak 380 masehi, agama Kristen menjadi agama resmi di seluruh Kekaisaran Romawi Bukan Kekaisaran Romawi jatuh Memang sudah mulai hancur Kita sedang berdiri di depan salah satu perubahan besar dalam sejarah kebudayaan Romawi pada abad ke-4 mendapat ancaman dari bangsa barbar yang mendesak dari utara dan juga terancam perpecahan dari dalam. Pada 330 Masehi, Konstantin Agung memindahkan ibu kota kekaisaran dari Roma ke Konstantinopel, kota yang telah dibangunnya di dekat Laut Hitam. Banyak orang menggaram menganggap kota baru itu Roma kedua. Pada 395 Masehi, kekaisaran Romawi terbagi dua. Kekaisaran Barat dengan Dengan Roma sebagai busanya dan kekaisaran timur dengan kota baru Konstantinopel sebagai ibu kota Roma direbut oleh bangsa barbar pada 410 dan pada 476 Seluruh kekaisaran barat hancur Kekaisaran timur tetap hidup sebagai satu negara hingga 1453 ketika bangsa Turki menaklukkan Konstantinopel Dan namanya diubah menjadi Istanbul Benar, Istanbul adalah namanya yang terakhir Angka tahun lain yang harus kita catat adalah 529, itulah tahun ketika gereja menutup akademi Plato di Athena. Pada tahun yang sama, ordo Benedictin yang pertama di antara ordo-ordo monastik besar didirikan. Tahun 529, karenanya menjadi lambang bagaimana gereja Kristen menolak filsafat Yunani. Sejak itu, bicara memang biara memang memegang monopoli pendidikan, perundungan dan meditasi, jam berdetik menuju angka 7.30 sabi mengerti apa yang dimasukkan Alberto dengan semua angka waktu itu tengah malam adalah tahun kosong jam 1 adalah 100 tahun setelah kelahiran Kristus, jam 6 adalah 600 tahun setelah kelahiran Kristus dan jam 14 adalah 1400 tahun setelah kelahiran Kristus Alberto melanjutkan awal pertengahan benar-benar seperti periode antara dua zaman yang berbeda ungkapan itu timbul pada zaman renaissance, zaman kegelapan sebutan yang lain, dianggap sebagai satu malam sepanjang seribu tahun yang tak berkesedahan, yang telah menggongkong Eropa antara zaman Yunani kuno dan renaissance, kata medieval digunakan dalam arti negatif sekarang ini mengenai segala sesuatu yang bersifat sewenang-wenang dan tidak luas tapi banyak ahli sejarah kini menganggap abad pertengahan sebagai periode seribu tahun pengencabahan dan pertumbuhan Sistem sekolah misalnya dikembangkan pada abad pertengahan Sekolah biara pertama dibuka sejak awal masa ini Dan sekolah katedral mengikutinya pada abad ke-12 Sekitar tahun 1200, universitas pertama didirikan Dan subjek-subjek ini diajarkan dikelompokkan ke dalam berbagai fakultas seperti sekarang 1000 tahun itu benar-benar waktu yang lama Ya, tapi agama Kristen membutuhkan waktu untuk meraih masa pula pada abad pertengahan Berbagai negara bangsa mulai berdiri, begitu juga kota-kota dan warga negara, musik rakyat dan cerita rakyat. Apa jadinya dongeng-dongeng dan lagu-lagu rakyat tanpa abad pertengahan? Bahkan, apa jadinya Eropa? Sebuah provinsi Romawi barangkali. Namun, gaung nama-nama seperti Inggris, Prancis, atau Jerman berasal dari dalam perairan abad pertengahan. Ada banyak ikan cemerlang yang berenang-renang seputar kedalaman itu, meskipun kita tidak selalu dapat melihat mereka. Snori hidup pada abad pertengahan, gitu pula Saint Olaf dan Charlie Money, Belum lagi Romeo dan Julia, John of Arc, Ivan Hu, penip suling dari Hamelin, dan banyak pangeran besar dan raja yang agung. Para ksatria yang gagah berani dan garis-garis jelita. -garis para pembuat kaca patri dan pembuat organ yang lihai. Dan aku bahkan belum menyebut para biarawan, mas, pasukan perang salib atau penyihir. Anda juga tidak menyebut tentang pendeta. Benar, agama Kristen baru sampai di Norwegia pada abad ke-11. Akan berlebihan jika dikatakan bahwa negeri-negeri Skandinavia memeluk agama Kristen secara serta-merta. Kepercayaan kuno penyembah berhala masih bertahan di balik wajah agama Kristen. Dan banyak unsur Kristen ini menyatu dengan agama Kristen. Dalam perayaan nantal Skandinavia misalnya, adat istiadat Kristen dan Skandinavia selama tercampur aduk hingga hari ini. Dan di sini peribahasa kuno pun berlaku. Bahwa mereka yang kawin semakin lama menjadi semakin mirip satu sama lain Tak dirakukan lagi bahwa agama Kristen lambat laun menjadi filosofi kehidupan yang paling berpengaruh Karena itulah kita biasanya membicarakan abad pertengahan sebagai kekuatan pemersatu kebudayaan Kristen Jadi tidak sepenuhnya suram ya Abad-abad pertama setelah tahun 400 benar-benar merupakan kehancuran budaya Periode Romawi mempunyai peradaban banding dengan kota-kota besar yang telah membangun saluran-saluran air Tempat-tempat mandi umum dan banyak perpustakaan, belum lagi arsitekturnya yang mengagumkan Pada awal abad pertengahan, seluruh kebudayaan ini hancur, gitu pula perdagangan dan ekonominya Pada abad pertengahan, orang-orang kembali pada pembayaran dengan barang sejenis atau sistem barter Ekonomi ditandai dengan feudalisme, yang berarti bahwa sedikit orang dari kalangan bangsawan yang berkuasa memiliki tanah Yang harus diolah oleh budak-budak agar mereka dapat hidup Jumlah penduduk juga menurun tajam pada abad-abad pertama. Roma mempunyai penduduk lebih dari 1 juta orang pada zaman kuno, tapi pada tahun 600, populasi di ibu kota Roma itu turun menjadi 40.000 orang. Amat sangat sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Maka, populasi yang relatif kecil itu dibiarkan berkeliaran di sekitar sisa-sisa bangunan-bangunan megah Bekas kejayaan kota sebelumnya Jika mereka membutuhkan bahan bangunan, ada banyak sekali reruntuhan yang dapat mereka manfaatkan Ini benar-benar disayangkan oleh para ahli arkeologi masa kini Yang lebih suka melihat orang-orang dari abad pertengahan itu membiarkan monumen-monumen kuno tersebut tak tersentuh Mudah bagi kita untuk memahami hal itu Dari sudut pandang politik, periode Ramawi telah Usai menjelang akhir abad keempat, tapi uskup Romawi menjadi pemimpin tertinggi gereja katolik Roma Dia dijuluki Paus dalam bahasa latin Papa Yang mempunyai arti proses seperti namanya itu Dan lambat laun dianggap sebagai wakil Kristus di bumi Roma karenanya menjadi ibu kota agama Kristen hampir sepanjang periode abad pertengahan Tapi karena para raja dan uskup dari banyak negara-negara yang baru menjadi semakin berkuasa Sebagian dari mereka cukup berani untuk berdiri menghadapi gereja Anda mengatakan gereja menutupi Agarami Plato di Athena Apakah itu berarti bahwa semua filsuf Yunani dilupakan? Tidak sepenuhnya Sebagian tulisan Aristoteles dan Plato tetap dikenal Tapi kekaisaran Romawi kuno Lambat laun, terbagi ke dalam tiga kebudayaan yang berbeda Di Eropa Barat, kita mendapati kebudayaan Kristen Latin dengan Roma sebagai ibu kotanya Di Eropa Timur, kita bertemu dengan kebudayaan Kristen Yunani dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya Kota ini mulai disebut dengan nama Yunaninya Byzantium Oleh karena itu Kita membicarakan abad pertengahan Byzantium yang berbeda dengan abad pertengahan Katolik Roma. Namun, Afrika Utara dan Timur Tengah juga telah menjadi bagian Kaisaran Romawi. Daerah ini pada abad pertengahan berkembang menjadi kebudayaan Muslim yang menggunakan bahasa Arab setelah wafatnya Muhammad pada 632. Baik Timur Tengah maupun Afrika Utara berhasil daripada Islam. Tidak lama kemudian, Spanyol pun menjadi bagian dunia kebudayaan Islam. Islam menetapkan Mekah, Madinah, Yerusalem, dan Baghdad sebagai kota-kota suci. Dari sudut pandang sejarah kebudayaan, adalah menarik untuk dicatat bahwa bangsa Arab juga mengambil alih kota Yunani kuno, Alexandria. Dengan demikian, banyak di antara ilmu pengetahuan Yunani kuno diwarisi oleh bangsa Arab sepanjang abad pertengahan. Bangsa Arab sangat menonjol dalam bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, kimia, astronomi, dan ilmu kedokteran. Sekarang ini kita masih menggunakan angka-angka Arab di sejumlah wilayah kebudayaan Arab lebih unggul daripada kebudayaan Kristen. Aku ingin tahu apa ini? Apa yang terjadi dengan pesawat Yunani Dapatkah kamu bayangkan Sebuah sungai besar yang terpecah saat menjadi Tiga sungai yang berbeda sebelum Akhirnya menjadi satu sungai besar lagi Ya yeah. Berarti kamu juga bisa memahami Bagaimana kebudayaan Yunani Romawi terbagi Tapi berhasil mempertahankan dirinya dalam tiga kebudayaan Katolik Roma di barat, Bizantium di timur, dan Arab di selatan Meskipun ini merupakan penyederhanaan yang berlebihan Dapat kita katakan bahwa Neoplatonisme diturunkan di barat Plato di timur dan Aristoteles kepada bangsa Arab di selatan Tapi masing-masing masih menyimpan ciri yang sama Maksudnya pada akhir abad pertengahan ketiga di aliran itu menyatu di Italia Utara Pengaruh Arab datang dari bangsa Arab di Spanyol Pengaruh Yunani dari Yunani dan Kaisaran Bizantium. Dan kini kita melihat awal Renaissance, klayaran kembali kebudayaan Yunani kuno. Dalam satu pengertian, kebudayaan Yunani kuno tetap bertahan melewati abad pertengahan. Aku mengerti, tapi sebaiknya kita tidak mengendahuli jalannya per berbagai peristiwa. Mulai-mula kita harus membicarakan sedikit tentang filsafat abad pertengahan. Aku tidak akan berbicara dari mimbar ini lagi. Aku akan turun. Malasopi terasa berat. Karena kurang tidur Ketika memandang biarawan aneh itu Turun dari mimbar gereja St. Mary Dia merasa seakan sedang bermimpi Alberto berjalan menuju real altar Dia mendongak ke arah altar dengan salib kunonya Lalu dia berjalan pelan-pelan menegati Sophie Dia duduk di sampingnya di atas bangku gereja Rasanya aneh sekali berada begitu dekat dengannya Di bawah topi runcingnya Sophie melihat sepasang mata coklat gelap Mata itu milik seorang pria setengah umur Dengan rambut gelap dan janggut agak lancim Siapa engkau? Sopi bertanya-tanya, Kenapa kau buat hidupku jungkir balik? Kita nggak saling mengenal sedikit demi sedikit, kata pria itu. sekarang kan dia dapat membaca pikiran Sopi. Ketika mereka duduk bersama, cahaya yang menyusup ke dalam gereja melalui jendela-jendela berkaca patri semakin terang. Alberto Knox mulai berbicara tentang filsafat abad pertengahan. Para filsuf abad pertengahan menerima nyaris dengan begini saja bahwa agama Kristen itu benar. Dia memulai Pertanyaannya adalah apa? Apakah kita semata-mata mempercayai wahyu Kristen atau apakah kita dapat melakukan pendekatan pada kebenaran-kebenaran Kristen dengan bantuan akal? Apa hubungannya antara para filsuf Yunani dan pernyataan-pernyataan dalam Bible? Apakah ada pertentangan antara Bible dan akal? Atau apakah iman dan pengetahuan itu bersesuaian? Hampir semua filsafat pada berpertengahan berkutat pada satu pertanyaan ini. Sophie mengangguk dengan tidak sabar. Dia telah sering mendengar ini dalam pelajaran agama di sekolahnya. Kita telah mengetahui bagaimana dua filsuf paling menonjol di Abad Pertengahan itu menghadapi pertanyaan ini, dan kita akan memulai dengan Saint Agustin yang hidup dari 354 hingga 430 Masehi. Dalam kehidupan satu orang ini, kita dapat mengamati transisi aktual zaman Yunani kuno menuju Abad Pertengahan. Agustin dilahirkan di kota kecil Tagaste di Afrika Utara. Pada usia 16, dia pergi ke Kartago untuk belajar. Kemudian ia mengadakan perjalanan ke Roma dan Milan, dan menjalani tahun-tahun terakhir kehidupannya di kota Hippo. Beberapa mil sebelah barat Kartago, namun dia tidak sejak awal memeluk agama Kristen. Agustin mempelajari beberapa agama dan filsafat yang berbeda-beda sebelum menjadi pengamat anur Kristen. Dapatkah Anda berikan beberapa contoh? Selama beberapa waktu, dia menjadi orang manisayaan. Manisayaan adalah suatu sekte keagamaan yang sangat khas dari akhir zaman Yunani kuno. Doktrin mereka bersifat separuh agama dan separuh filsafat, dengan menegaskan bahwa dunia terdiri dari dualisme kebaikan dan kejahatan, terang dan gelap, ruh dan materi. Dengan ruhnya, manusia dapat naik melampaui dunia materi dan dengan jalan itu mempersiapkan keselamatan bagi jiwanya. Tapi pembagian tegas antara kebaikan dan kejahatan tidak memberikan ketentangan pikiran pada Agustin Muda. Dia sepenuhnya tenggelam dalam apa yang sebutnya masalah kejahatan. Dengan ini yang dimaksudkan adalah pertanyaan dari mana asalnya kejahatan untuk saat dia terpengaruh oleh filsafat Stoik. Menurut para penganan Stoik tidak ada pembagian tegas antara kebaikan dan kejahatan. Namun, kesenderungan utamanya adalah pada filsafat penting lain dari akhir zaman Yunani kuno, yaitu Neoplatonisme. Di sini... kita bertemu dengan gagasan bahwa eksistensi itu bersifat ilahia. Lalu, dia menjadi seorang uskup Neoplatonik. Ya, yeah. bisa kamu katakan begitu. Dia menjadi seorang Kristen dulu, tapi agama Kristen yang Saint Agusin sangat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Plato. Dan karenanya, Sopi, karena itu, kamu harus memahami bahwa tidak ada perpecahan dramatis dengan filsafat Yunani saat kita masuk ke abad pertengahan Kristen. Banyak filsafat Yunani terbawa-bawa ke dalam abad baru Melalui bapak-bapak gereja seperti Saint Agustin Maksud anda Saint Agustin itu setengah Kristen dan setengah Neoplaton Dia sendiri mengaku 100% Kristen Meskipun dia tidak melihat kontradiksi antara Agama Kristen dan filsafat Plato Baginya kesamaan antara Plato dan doktrin Kristen Begitu jelas sehingga dia beranggapan Plato pasti telah memiliki pengetahuan tentang perjanjian lama Ini tentu saja sangat mustahil Lebih baik kita katakan bahwa Saint Agustin lah yang mengkristenkan Plato Jadi Dia tidak meninggalkan apapun yang ada kaitannya dengan filsafat ketika dia mulai mempercayai agama Kristen Tidak, tapi dia mengungkapkan bahwa ada batasan sejauh mana akal dapat membawa kita ke dalam masalah keagamaan Agama Kristen adalah suatu misteri ilahi yang hanya dapat kita pahami melalui iman Tapi jika kita percaya pada agama Kristen, Tuhan akan menyinari jiwa sehingga kita mendapatkan semacam pengetahuan alami tentang Tuhan Sen Agustin setelah merasakan sendiri bahwa ada batasan sampai sejauh mana, filsafat dapat melangkah. Setelah dia menjadi seorang penganut Kristen, barulah dia menemukan kedamaian dalam jiwanya. Hati tidak akan tenang sebelum berada dalam dirimu. Demikian tulisannya. Aku tidak benar-benar mengerti bagaimana gagasan-gagasan Plato dapat berjalan seiring dengan ajaran Kristen. sehingga mengajukan keberatan. Bagaimana dengan ide-ide abadi? Ya, San Agustin jelas mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dunia dari ketiadaan dan itu adalah gagasan dari Bible. Bangsa Yunani lebih menyukai gagasan bahwa dunia itu telah selalu ada. Tapi San Agustin percaya bahwa sebelum Tuhan menciptakan dunia, ide itu, ide-ide itu ...selalu ada di dalam benak ilahi. Maka dia menempatkan gagasan-gagasan Plato dalam diri Tuhan... ...dan dengan cara itu mempertahankan pandangan Plato mengenai ide-ide abadi. Cerdik sekali. Tapi itu menunjukkan bahwa bukan hanya Saint Agustin... ...melainkan banyak pendeta gereja yang cenderung menengok ke belakang... ...untuk menyatukan pemikiran Yunani dan Yahudi. Dalam pengertian tertentu, mereka memiliki dua kebudayaan. Agustin juga cenderung pada Neoplatonisme dalam pandangannya mengenai kejahatan. Dia percaya seperti Plotinus... Bahwa kejahatan adalah ketiadaan Tuhan. Kejahatan itu tidak memiliki keberadaan yang mandiri. Ia ya adalah sesuatu yang tidak ada. Sebab ciptaan Tuhan itu sungguhnya hanya kebaikan. Kejahatan berasal dari ketidakpatuhan manusia, menurut kepercayaan Agustin. Atau dalam kata-katanya sendiri, kehendak baik itu hasil karya Tuhan. Kendak jahat adalah akibat meninggalkan Tuhan. Apakah dia juga percaya bahwa manusia mempunyai jiwa ilahi? Ya dan tidak. Senegustin menyatakan bahwa ada suatu penghalang tak tertembus antara Tuhan dan dunia. Dalam hal ini... Dia berdiri teguh di atas landasan bibel dengan menolak doktrin Plotinus bahwa segala sesuatu itu satu Tapi dia juga menemukankan bahwa manusia adalah makhluk spiritual Dia memiliki badan imaterial yang termasuk dalam dunia fisik yang dapat dirusak oleh ngengat dan karat Tapi dia juga memiliki jiwa yang dapat mengenal Tuhan Apa yang terjadi dengan jiwa ketika kita mati? Menurut Saint Agustin, seluruh manusia hilang setelah kejatuhan manusia Tapi Tuhan memutuskan bahwa orang-orang tertentu harus diselamatkan dari kehancuran menyeluruh itu. Dalam hal itu, Tuhan pun telah memutuskan bahwa setiap orang harus diselamatkan. Sejauh menyangkut hal itu, Sain Agusin menyangkal bahwa manusia mempunyai hak untuk mengecam Tuhan. Dengan mengacu pada surat Paulus kepada jemaat di Roma, Wahai manusia, siapakah kalian hingga berani melawan Tuhan? Apakah mungkin benda yang diciptakan mengatakan pada yang menciptakannya? Mengapa engkau membuatku begini? Bagaimana pembuat tumpikar mempunyai kekuasaan atas lempung Dengan membuat satu wadah menjadi mulia dan yang lain mistah Jadi Tuhan mempermainkan manusia Dan begitu dia kecewa dengan salah satu ciptaannya Dia melemparkannya begitu saja Maksud Saint Agustin adalah bahwa Tidak ada manusia yang panas menerima penebusan Tuhan Namun Tuhan tetap memilih sebagian untuk diselamatkan dari kutukan Tapi, Maka baginya tidak ada yang dirahasiakan tentang siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang dikutuk Dia sudah tetapkan dalam takhir. dan sepenuhnya bergantung pada belas kasihnya. Jadi agaknya dia kembali pada kepercayaan lama pada nasib. Barangkali, barangkali. Tapi, saya nagusin tidak melepaskan tanggung jawab manusia terhadap kehidupannya sendiri. Dia berpendapat bahwa kita harus hidup dalam kesadaran berbagai dan sebagai salah satu manusia yang dipilih. Dia tidak menyangkal bahwa kita mempunyai kehendak bebas, tapi Tuhan telah meramalkan bagaimana kita akan hidup. Bukankah itu agak tidak adil, T.S.O.P. Sokras mengatakan bahwa kita semua mempunyai kesempatan yang sama, sebab kita semua mempunyai akal sehat yang sama, tapi St. Agustin bagi orang ke dalam dua kelompok, satu kelompok diselamatkan dan yang lain dikutuk. Kamu benar bahwa teologi San Agustin sangat jauh dari ajaran humanisme Athena, tapi San Agustin tidak membagi manusia ke dalam dua kelompok. Dia menjelaskan doktrin Bible mengenai keselamatan dan kutukan. Dia menjelaskan ini dalam suatu karya ilmiah berjudul City of God. Ceritakan padaku tentang itu. Ungkapan kota Tuhan atau kerajaan Tuhan berasal dari Bible dan ajaran-ajaran Kristen. Sen Agustin percaya bahwa seluruh sejarah manusia berisi tentang pertempuran antara kerajaan Tuhan dan kerajaan dunia. dua kerajaan itu bukanlah kerajaan politik yang berbeda satu sama lain mereka bertempur untuk dapat menguasai batin setiap manusia sekalipun demikian kerajaan Tuhan kurang lebih diwakili oleh gereja sedangkan kerajaan dunia oleh negara misalnya kekaisaran Romawi yang sedang mengalami kejatuhan di masa hidup San Agustin Konsepsi ini menjadi semakin jelas ketika gereja dan negara bertempur untuk meraih keunggulan sepanjang abad pertengahan tidak ada keselamatan di luar gereja Demikian dikatakan waktu itu City of God, St. agustin akhirnya menjadi identik dengan gereja yang mapan Setelah reformasi pada abad ke-14 Barulah timbul protes terhadap gagasan bahwa manusia hanya dapat memperoleh keselamatan melalui gereja Memang sudah waktunya Kita juga dapat mengatakan bahwa St. Augustine adalah filsuf pertama yang kita ketahui telah menarik sejarah ke dalam filsafatnya Pertempuran antara kebaikan dan kejahatan sama sekali tidak baru Yang baru adalah bahwa bagi agustin Pertemuran itu berlangsung dalam sejarah, tidak hanya pengaruh Plato dalam aspek karya Senagousin ini, dia lebih banyak terpengaruh oleh pandangan linier sejarah seperti yang kita temukan dalam perjanjian lama. Gagasan bahwa Tuhan membutuhkan seluruh sejarah untuk merealisasikan kerajaannya. Sejarah itu penting untuk mencerahkan pikiran manusia dan menghancurkan kejahatan. Atau bagaimana dikatakan oleh Senagousin ramalan ilahi mengarahkan sejarah umat manusia dari Adam hingga akhir zaman seakan-akan itu cerita tentang satu orang manusia yang lambat laun berkembang dari anak-anak hingga mencapai usia tua. Sophie melirik jam tangannya. "Sekarang jam 10," katanya. "Aku harus segera pergi." Tapi mula-mula, aku harus menceritakan padamu tentang filsuf besar abad pertengahan yang lain. Marilah duduk di luar." Alberto berdiri. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mulai melangkah melewati gang. Dia kelihatan seperti sedang berdoa atau tenggelam dalam meditasi mengenai kebenaran ilahi. Sopi mengikutinya. Dia merasa tidak punya pilihan. Matari belum menampakkan diri dibalik kabut pagi. Alberto duduk di atas bangku di luar gereja. Sopi bertanya-tanya, apa yang dipikirkan orang jika kebetulan melihat mereka? Duduk di atas bangku gereja pada jam 10 pagi sudah cukup aneh. Dan duduk bersama seorang biarawan abad pertengahan bisa lebih aneh lagi. Kini jam 8, berat itu memulai. Sekitar 400 tahun telah berlalu sejak Sen Agustin dan sekolah mulai dibuka Dari saat itu hingga jam 10 Sekolah-sekolah biara mendapatkan monopoli untuk penyelenggaraan pendidikan Antara jam 10 hingga 11 sekolah-sekolah katedral pertama dididikan Diikuti hingga jam 2 balas oleh berdirinya universitas Katedral-katedral gotik dibangun pada waktu yang sama Kerja ini pun berasal dari tahun 1200-an Atau apa yang kita sebut periode puncak gotik Di kota ini mereka tidak dapat mendirikan katedral besar Mereka tidak memperlukannya kata Sophie Aku benci gereja yang kosong Ah, tapi katedral besar bukan hanya dibangun untuk jemaat yang banyak Bangunan itu didirikan untuk menunjukkan kejayaan Tuhan Dan dengan sendirinya merupakan pemujaan agama Namun sesuatu yang lain terjadi pada masa ini Yang mempunyai makna istimewa bagi filsuf-filsuf seperti kita Alberto melanjutkan, Pengaruh bangsa Arab di Spanyol mulai terasa Sepanjang abad pertengahan, bangsa Arab telah menjaga kelangsungan hidup tradisi Aresateles Dan dari akhir abad ke-12, para ilmu Arab mulai berdatangan di Italia Utara atas undangan para bangsawan Banyak tulisan Aresateles karenanya menjadi dikenal dan diterimakan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin Ini merupakan suatu minat baru pada ilmu alam dan masukkan semangat baru ke dalam masalah tentang hubungan wahyu Kristen dengan filsafat Yunani. Aristoteles jelas tidak lagi dapat diabaikan dalam masalah ilmuwan ini, tapi kapan orang harus mengikuti pendapat Aristoteles sang filsuf dan kapan orang harus berpegang pada Bible? Mengerti mengerti kamu? Sopim ngangguk dan biarawan itu melanjutkan. Filsuf terbesar dan paling penting pada periode ini adalah Thomas Aquinas. Yang hidup dari tahun 1225 hingga 1274 Dia berasal dari kota Kecil Aquino Antara Roma dan Napoli Tapi juga bekerja sebagai guru di Universitas Paris Aku menyebutnya seorang filsuf Tapi dia lebih tepat dinamakan ahli teologi Tidak ada perbedaan besar antara filsafat dan teologi pada waktu itu Singkatnya Dapat kita katakan bahwa Aguinas mengkristenkan Aristoteles dengan cara seperti sebelumnya San Agustin mengkristankan Plato pada awal abad pertengahan. Bukan itu hal yang agak aneh mengkristenkan para filsuf yang hidup ratusan tahun sebelum kelahiran Kristus. Kamu dapat mengatakannya begitu, tapi dengan mengkristenkan kedua filsuf besar nenek ini, yang kita maksudkan hanyalah bahwa mereka ditafsirkan dan dijelaskan dengan cara sedemikian rupa sehingga mereka tidak lagi dianggap ancaman bagi dogma Kristen. Aquinas adalah salah satu di antara orang-orang yang berusaha. membuat filsafat Aristoteles sesuai dengan agama Kristen. Kita anggap bahwa dia menciptakan perpaduan hebat antara iman dan ilmu pengetahuan. Dia melakukan hal ini dengan memasuki filsafat Aristoteles dan mencerna kata-katanya. Maafkan aku, tapi aku hampir tidak tidur semalam. Aku khawatir anda harus menjelaskannya secara lebih gamblang. Aku Inas percaya bahwa tidak perlu ada konflik antara apa yang diajarkan oleh filsafat atau akal kepada kita dan apa yang diajarkan oleh wahyu Kristen atau iman kepada kita. Ajaran Kristen dan Filsafat sering mengungkapkan Hal yang sama, maka kita sering dapat Menyesuaikan diri kita dengan kebenaran-kebenaran Yang sama yang dapat kita baca Dalam Bible, bagaimana bisa Dapatkah akal memberitahukan kita bahwa Tuhan ciptakan dunia dalam waktu Enam hari misalnya Tidak, yang dinamakan kebenaran-kebenaran Iman itu hanya dapat dicapai Melalui keyakinan dan wahyu Tapi Aquinas percaya bahwa Pada Adanya sejumlah Kebenaran teologis alamiah dengan itu yang dimaksudkannya adalah kebenaran-kebenaran yang dapat dicapai melalui iman dan da melalui akal, bawaan atau akal alamiah kita. Misalnya, kebenaran bahwa Tuhan itu ada, aku inas yakin bahwa ada jalan menuju Tuhan, satu jalan melalui iman dan wahyu Tuhan, dan satu jalan lagi, melalui akal dan indra. Dari keduanya, jalan-jalan melalui iman dan wahyu jelas merupakan jalan yang paling pasti, sebab orang muda tersesat jika hanya mempercaya akal. Tapi maksud Aquinas adalah bahwa tidak perlu ada konflik antara seorang filsuf seperti Aristoteles dan David Kristen. Jadi kita boleh mengambil pilihan sendiri antara mempercayai Aristoteles dan mempercayai Bible Sama sekali tidak Aristoteles hanya menempuh separuh jalan sebab dia tidak mengenal Wahyu Kristen. Tapi menempuh separuh jalan itu tidak sama dengan mengambil jalan yang salah Misalnya tidak salah jika kita mengatakan bahwa Athena ada di Eropa Tapi itu sebenarnya kurang tepat Jika sebuah buku mengungkapkan bahwa Athena adalah sebuah kota di Eropa, akan bijaksana sana jika kamu membuka buku geografi. Di sana, kamu akan mendapati seluruh kebenaran itu bahwa Athena adalah ibu kota Yunani, sebuah negara kecil di Eropa Tenggara. Jika beruntung, kamu juga akan diberitahu sedikit tentang Akropolis, belum lagi tentang Socrates, Plato, dan Aristoteles. Tapi informasi kecil tentang Athena itu benar-benar ada. Tepat. Aquinas ingin membuktikan bahwa hanya ada satu kebenaran. Maka ketika Aristoteles menunjukkan pada kita sesuatu yang dibenarkan oleh akal kita, itu berarti tidak bertentangan dengan ajaran Kristen. Kita akan berhasil mencapai satu aspek kebenaran dengan bantuan akal dan bukti dari indera kita. Misalnya, jenis kebenaran yang diacu Aristoteles ketika dia menggambarkan dunia tanaman dan dunia hewan. Aspek kebenaran lainnya diungkapkan kepada kita oleh Tuhan melalui beagable. Tapi kedua aspek kebenaran itu saling tinggi, Pernah titik-titik penting. Ada banyak masalah yang mengenai Bible dan akal kita menyatakan hal yang persis sama. Misalnya tentang adanya Tuhan. Tepat. Suasapa Aristoteles juga membenarkan adanya satu Tuhan atau sebab formal yang menyebab, yang menggerakkan seluruh proses alam. Tapi dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Tuhan. Untuk ini kita harus bergantung sepenuhnya pada kita suci dan ajaran agama. Apakah memang mutlak pasti bahwa Tuhan itu ada? Kita dapat diperdebatkan, tentu saja Tapi, bahkan pada zaman kita sekarang ini Kebanyakan orang akan setuju Bahwa akal manusia itu jelas tidak mampu Membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada Aku ini semulangkah lebih jauh Dia percaya bahwa dia dapat membuktikan eksistensi Tuhan atas dasar filsafat Aristoteles Bagus juga Dengan akal, kita dapat mengetahui Bahwa segala sesuatu di sekitar kita Pastilah mempunyai sebuah formal Tuhan mengungkapkan dirinya kepada Umat manusia melalui kitab suci dan Juga melalui akal Oleh karena itu, ada teologi iman dan teologi alam, kemudian demikian pula awalnya dengan aspek moral. Kitab suci mengajarkan kepada kita cara menjalani kehidupan, tapi Tuhan juga memberi kita suatu kesadaran yang memungkinkan kita untuk membedakan antara yang benar dan yang salah atas dasar alam. Oleh karena itu, ada dua jalan menunjuk kehidupan moral. Kita tahu bahwa kita salah jika mencelakakan orang. Bahkan jika kita belum membaca dalam kitab suci bahwa kita harus bertindak kepada orang lain sebagaimana kamu inginkan, orang lain bertindak terhadapmu. Di sini pun tuntutan yang paling pasti adalah mengikuti perintah kitab. Kurangir aku dapat mengerti. Rasopi dari sekarang. Itu nyari seperti bagaimana kita tahu sedang ada hujan angin dengan melihat adanya gilat menyambar dan dengan mendengar suara guntur. Benar sekali. Kita dapat mendengar suara guntur bahkan jika kita buta dan kita dapat melihat. Ilat menyambar bahkan Jika kita tuli Memang yang paling baik adalah apabila kita dapat melihat dan mendengar Tentu saja Tapi tidak ada pertentangan antara Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar Sebaiknya Dan sebaliknya Kedua pesan itu Saling menguatkan Aku mengerti biar aku tambahkan Sebuah gambaran lain Jika kamu membaca novel karya John Steinbeck Of Mice and Men Misalnya Aku telah membacanya sungguh Tidakkah kamu merasa bahwa kamu mengetahui sesuatu tentang pengarangnya Hanya dengan membaca bukunya Aku menyadari memang ada kepribadian dari orang yang menulisnya Hanya itukah yang kamu ketahui tentang dia Tampaknya dia sangat memperdulikan orang-orang luar Jika kamu membaca buku ini Yang merupakan hasil ciptaan Steinbeck Kamu juga jadi tahu bahwa Sesuatu mengenai sifat Steinbeck Tapi kamu tidak dapat berharap Untuk memperoleh informasi pribadi tentang sang pengarang Dapatkah kamu mengetahui dengan membaca Of? Mice and Men, berapa sang pengarang ketika dia menulisnya, di mana dia tinggal atau berapa banyak anak yang dimilikinya, tentu saja tidak. Tapi kamu dapat menemukan ini dalam biografi tentang John Steinbeck. Hai dalam biografi atau autobiografi sajalah kamu dapat lebih mengenal Steinbeck orangnya. Itu benar. Kira-kira begitulah kaitan antara ciptaan Tuhan dan Kitab Suci. Kita dapat mengetahui adanya Tuhan hanya dengan berjalan mengelilingi alam. Kita dapat dengan mudah mengetahui bagaimana dia mencintai tanaman dan binatang Sebab jika tidak, dia tidak akan menciptakannya Tapi informasi tentang Tuhan itu sendiri hanya terdapat dalam kitab atau otobiografi Tuhan Jika kamu suka istilah itu, Anda pintar memberikan contoh hmm. Untuk pertama kalinya, Alberto hanya duduk di sana sambil berpikir tanpa menjawab Apakah kamu ini ada kaitannya dengan Hilda? Sophie tidak dapat menahan diri untuk bertanya Kita tidak tahu apakah Hilda itu memang ada Tapi kita tahu seorang sedang menyusun bukti mengenai keberadaannya di suatu tempat. Kartu pos, selendang sutra, dompet hijau, kosaki Alberto mengangguk, dan tampaknya seakan-akan ayah Hildelah yang memutuskan berapa banyak isyarat yang akan dibuatnya. Katanya. Sebab sekarang yang kita tahu hanyalah bahwa seseorang mengirimi kita banyak kartu pos. Kuharap dia juga akan menulis sesuatu tentang dirinya sendiri. Tapi kita akan kembali pada hal itu nanti. Kini sudah jam 11 kurang seperempat. aku harus tiba di rumah sebelum akhir abad pertengahan. Aku akan menarik kesimpulan dengan beberapa patah kata tentang bagaimana Aquinas memasukkan filsafat Aristoteles ke dalam semua bidang yang tidak bertabrakan dengan teologi gereja. Ini termasuk logikanya, teorinya tentang pengetahuan dan yang tidak kalah penting adalah filsafat alamnya. Apakah kamu ingat misalnya bagaimana Aristoteles menggambarkan skala progresif kehidupan dari tanaman dan binatang hingga manusia, tapi mengangguk. Aristotle percaya bahwa segala ini menunjukkan bahwa Tuhan merupakan eksistensi maksimum Skema beda-beda ini tidak sulit untuk dikaitkan dengan teologi Kristen Menurut Aquinas, ada kenaikan tingkat eksistensi dari tanaman dan binatang hingga manusia Dari manusia hingga malaikat, dan dari malaikat hingga Tuhan Manusia sebagaimana binatang mempunyai badan dan alat indera Tapi manusia juga mempunyai kecerdasan yang memungkinkannya untuk memikirkan segala sesuatu Malaikat tidak mempunyai badan dengan alat indera Karena itulah Akal, ber, merek, akal mereka bersifat spontan dan lekat. Mereka tidak perlu menimbang-nimbang seperti manusia Mereka tidak perlu berpikir untuk menarik kesimpulan Mereka mengetahui segala sesuatu yang dapat diketahui Manusia tanpa harus mempelajarinya selangkah demi selangkah seperti kita Dan karena mereka tidak mempunyai badan, mereka tidak akan mati Mereka tidak akal seperti Tuhan Sebab mereka dulu juga diciptakan oleh Tuhan Tapi mereka tidak mempunyai badan yang suatu sehari akan terpisah darinya Dan karenanya, mereka tidak pernah mati Kedengarannya bagus Tapi jauh di para malaikat Tuhan berkuasa Sophie Dia dapat melihat dan mengetahui segalanya Dengan hanya satu penampakan tunggal Tapi dia dapat melihat kita sekarang Ya barangkali bisa Tapi tidak sekarang Sebab bagi Tuhan Waktu itu tidak sebagaimana kita memahaminya Kini kita bukanlah kininya Tuhan Sebab berminggu-minggu telah melewati kita Tapi tidak bagi Tuhan Itu curang berseru Dia meletakkan tangan ke mulutnya Alberto menunduk arahnya Dan Sophie melanjutkan Aku mendapatkan kartu lagi dari Ayah Hilda kemarin Dia menulis begini Mungkin dibutuhkan waktu seminggu untuk Sophie Tapi tidak harus berarti selama itu untuk kita Itu hampir sama seperti yang Anda katakan tentang Tuhan Sophie dapat melihat kerutan sekilas Yang tiba-tiba muncul di wajah Alberto Di bawah topi runcingnya yang berwarna coklat Dia harusnya malu pada dirinya sendiri Sobby tidak benar-benar memahami apa maksud Alberto Peraida meneruskan Sayangnya, Aquinas juga mengikuti pandangan esoteles tentang wanita Kamu barangkali masih ingat bahwa Aristoteles menganggap Bahwa wanita adalah pria yang tidak sempurna Dia juga beranggapan bahwa anak-anak hanya memalami ciri-ciri ayahnya Sebab wanita bersifat pasif dan reseptif Sementara pria aktif dan kreatif Menurut Aquinas, pandangan-pandangan ini selaras dengan pesan Bible Yang misalnya menyatakan bahwa wanita tercipta dari tulang rusuk adat Ngomong kosong Menarik untuk dicatat bahwa telur mamalia belum ditemukan hingga tahun 1827 oleh sebab itu mungkin tidak mengherankan kalau orang-orang beranggapan bahwa kaum prialah kekuatan yang kreatif dan memberikan kehidupan dalam reproduksi. Selain itu, kita dapat mencatat bahwa menurut Aquinas hanya dalam keadaan kedudukan sebagai makhluk alamlah kaum wanita lebih rendah daripada kaum pria sebab jika, jika jiwa wanita itu setara dengan jiwa pria Di surga, kedua jenis itu memiliki kesetaraan penuh Sebab seluruh perbedaan gender yang bersifat fisik tidak ada lagi Nah, itu melegakan Apakah tidak ada filsuf wanita pada abad pertengahan? Kehidupan gereja pada abad pertengahan sangat didominasi oleh kaum pria Tapi itu bukan berarti bahwa waktu itu tidak ada ahli pikir wanita Salah seorang diantaranya adalah Hildegard dari Bingen Mata sopi melebar Apakah itu ada hubungan dengan Hilde? Pertanyaan hebat Hildegard hidup sebagai seorang biarawati di Lembah Rine dari 1088 hingga 1179. Meskipun wanita, dia bekerja sebagai pengkutbah, pengarang, dokter, ahli butani, dan ahli ilmu alam. Dia contoh dari kenyataan bahwa komunitas seringkali lebih praktis, bahkan lebih ilmiah pada abad pertengahan. Tapi bagaimana dengan Hildegard? Ada kepercayaan kuno dari ajaran Kristen dan Yahudi bahwa Tuhan bukan hanya seorang pria, Dia juga memiliki sisi kewanitaan atau watak keibuan. Kaum wanita pun diciptakan seperti Tuhan. Dalam bahasa Yunani, sisi wanitaan dari Tuhan ini dinamakan Sophia. Sophia atau Sophis seperti kebijaksanaan. Sophia menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Mengapa tidak ada yang mengatakan hal itu padanya? Dan mengapa dia tidak pernah bertanya? Arbelto melanjutkan, Sophia atau watak keibuan Tuhan... mempunyai makna penting bagi bangsa Yahudi maupun gereja ortodoks Yunani sepanjang abad pertengahan. Di barat dia dilupakan, tapi kemudian datanglah Hildegard. Sophie muncul di hadapannya dalam suatu penampakan mengenakan tunik keemasan yang dihiasi permata-permata ma permata mahal. Sophie berdiri. Sophie telah memperlihatkan dirinya di hadapan Hildegard dalam suatu penampakan. Mungkin Awan tampil di depan Hilda Dia duduk lagi Untuk ketiga kalinya Alberto meletakkan tangannya Di atas bawah garis itu Kita lihat apa yang akan terjadi nanti Tapi ini sudah lewat jam 11 Kamu harus pulang Dan kita akan mendekati era baru Awan mengundangmu untuk Pertemuan mengenai renaissance Hermes akan datang menjemputmu di taman Setelah itu si biarawan aneh Bangkit dan mulai berjalan menuju gereja. Sophie tetap berada di tempatnya semula. Memikirkan Hildegard dan Sophia, Hilda dan Sophie. Tiba-tiba dia melompat. Bangun dan mengejar. filsuf berpakaian bendita itu dan berseru. Apakah ada juga seorang Alberto pada abad pertengahan? Alberto agak melambatkan langkahnya. Memutar kepalanya sedikit dan berkata. Aquinas mempunyai seseorang guru filsafat terkenal yang bernama Albert yang agung. Dengan itu dia menundukkan kepalanya dan lenyap ke dalam bin. Yaitu gereja Saint Mary Sobby tidak puas dengan jawabannya Dia mengikutinya ke dalam gereja Tapi gereja itu kini sama sekali kosong Apakah dia pergi menembus lantai Tepat ketika akan meninggalkan gereja Dia melihat sebuah lukisan Madonna Dia mendatanginya dan mengamatinya dengan cermat Tiba-tiba dia menemukan setetes air Di bawah salah satu mata Madonna Apakah itu air mata Sobby berlari keluar gereja Dan bergegas kembali ke rumah Joanna.